0: Comment s'imposer une discipline sans qu'elle ne soit toxique, destructrice Mais quid de l'écoute de soi, est-ce que l'écoute de soi s'oppose à la discipline Et faire preuve de bienveillance, est-ce que c'est se laisser aller Bienvenue sur ce podcast qui t'aide à construire ton épanouissement personnel. Ici, on parle santé mentale et spirituelle. Je suis Salomé Beret, détentrice du compte Happy Nutri sur Instagram et fondatrice du programme de coaching « Mange avec joie ». Hello Je te souhaite la bienvenue sur le podcast épanoui. J'espère que tu vas bien et que tu es bien installé pour écouter ce nouvel épisode. Je m'excuse d'avance pour le retard de cet épisode, le même épisode que j'ai enregistré jeudi a un problème de son, la qualité est très mauvaise, j'ai dû mal régler le, le micro je pense. Enfin bref, du coup je recommence à enregistrer cet épisode et c'est pour ça qu'il est publié une nouvelle fois quelques jours plus tard. C'est vrai que j'enregistre aussi les épisodes à la dernière minute, peut-être que je devrais trouver une autre organisation qui me permettrait de ne pas publier un épisode en retard quand ça ne va pas comme prévu. Mais c'est vrai que j'aime bien te partager les réflexions que j'ai sur le moment, euh, ce que je vis euh, maintenant. Enfin bref, on est parti euh, pour le sujet de l'épisode du jour. Dans cet épisode et certainement dans le prochain, on va parler ensemble de routine de discipline, de repos et de bienveillance, autant de sujets sur lesquels je me suis vraiment questionnée. J'ai beaucoup médité et travaillé ces derniers mois. Je me suis vraiment demandé comment en fait trouver une routine sans retomber dans le contrôle, comment savoir ralentir et s'autoriser à se reposer sans se sentir coupable. Comment s'imposer une discipline sans qu'elle ne soit toxique destructrice, mais quid de l'écoute de soi Est-ce que l'écoute de soi s'oppose à la discipline Et faire preuve de bienveillance, est-ce que c'est se laisser aller Donc voilà, j'aimerais te partager toutes mes réflexions autour de ces sujets, mon expérience. Et aujourd'hui, dans, dans ce premier épisode, on va particulièrement aborder le sujet de la discipline. La discipline, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu besoin de déconstruire, puis reconstruire, me l'approprier. C'est vraiment une capacité que j'ai développée très tôt, très jeune, à travers le sport. Notamment, le sport m'a aidé et m'aide toujours d'ailleurs à développer de la discipline. Mais ces dernières années, cette discipline est devenue toxique et destructrice. Ça a commencé avec l'alimentation. Où je me suis imposé une discipline de faire au point de, de tomber dans des, des troubles alimentaires, puis dans le cadre de mon travail jusqu'à péter un câble. C'est aussi vrai que mon côté perfectionniste, ce côté du, du tout ou rien, ou encore le fait que je sois une personne euh, très passionnée par tout ce que j'entreprends et ce besoin de tout contrôler, eh bien ne m'ont pas aidé et m'ont plutôt poussé à développer. Une discipline toxique. Il y a de très beaux côtés bien sûr lorsqu'on a ce genre de, de personnalité, mais il faut se connaître suffisamment et savoir gérer tout ça pour ne pas tomber dans un extrême. Je suis vraiment persuadée que la discipline c'est une qualité primordiale pour atteindre nos objectifs, vouloir avancer sans discipline et aucun effort c'est impossible. Pour avancer, pour construire en fait des choses sur le, le long terme, pour faire des progrès pour apprendre et grandir, faire de nos idées, de nos rêves une réalité, il nous faut un minimum de discipline. Sans discipline, on ne peut pas être régulier dans nos actions, on ne peut pas persévérer, s'accrocher aussi quand c'est plus compliqué, quand on n'a pas envie. Et généralement sans discipline, on va finir tôt ou tard euh, par laisser tomber. Donc je suis convaincue que la discipline est un merveilleux outil pour persévérer, pour continuer d'avancer et pour enfin aller au bout de nos projets et nos objectifs. Quand je parle de discipline ou d'autodiscipline, discipline c'est vraiment cette capacité de passer à l'action au quotidien pour atteindre nos objectifs malgré la flemme. Et les variations de notre motivation. Parce que oui, on peut partir vraiment avec toute la motivation du, du monde pour atteindre nos objectifs. Il va forcément arriver un moment où notre motivation baisse, où elle va ne plus être suffisante pour nous faire avancer, et puis où c'est qu'on on a la flemme en fait de passer à l'action. Par exemple, ça peut être parce que on ne va pas avoir assez rapidement les résultats qu'on espérait, on... Ou alors la, la prochaine chose à faire selon notre plan d'action nous fait peur ou encore tout simplement il fait froid et on n'a pas envie d'aller, euh, on n'a pas envie de sortir pour aller s'entraîner. Donc à partir du moment où notre motivation seule n'est pas suffisante, c'est là en fait que notre autodiscipline entre en jeu et devient un levier puissant pour atteindre nos objectifs. Et finalement réaliser notre potentiel et s'épanouir. Donc la discipline c'est une capacité qu'on peut développer. Ce n'est pas quelque chose d'inné, on ne naît pas avec de la discipline. La discipline c'est vraiment comme un muscle. On, plus on va l'utiliser, plus on va l'entraîner le, le, et plus elle va euh, se développer. Alors si on veut atteindre nos objectifs, on a vraiment besoin de développer de la discipline parce que sans discipline, on ne peut pas évoluer, or on le sait, la régularité et la persévérance ce sont des ingrédients vraiment essentiels de la réussite. Mais maintenant, j'aimerais vraiment dire quelque chose qu'on ne dit selon moi pas assez, qu'on ne partage pas assez, c'est que la discipline peut aussi devenir toxique et destructrice si on ne l'utilise pas à bon escient, dans des doses raisonnables et en faisant preuve de flexibilité et de bienveillance. Si on s'impose une discipline sans aucune flexibilité et bienveillance, ou encore si on s'impose une discipline de faire pour atteindre un objectif qui n'a aucun sens pour nous, mais qu'on sait donner parce que c'est ce qu'il faut ou faudrait faire, on va se détruire. Par exemple, ça peut être, on s'impose une discipline de faire sur notre alimentation, euh, notre activité sportive ou le travail sur des objectifs qui n'ont aucun sens pour nous, mais on se dit il faut absolument faire du sport, il faut absolument avoir une alimentation saine et équilibrée, il faut absolument faire ci ou ça dans euh, notre travail. Si cet objectif n'est pas quelque chose euh, d'aligné avec nous, avec nos valeurs, à qui on est, à notre identité, on va juste se faire du mal. Donc avant de se discipliner pour atteindre un objectif, il faut vraiment qu'on qu s'assure en fait qu'on est sincère et profondément aligné à nos objectifs. Donc revenir au centre de son objectif, à ce qu'il représente pour nous, travailler notre identité, qui on est et qui on veut être est hyper important. Aussi, on se détruit si on s'impose une discipline avec un état d'esprit de perfectionniste, si on vise en fait une discipline parfaite sans flexibilité et bienveillance. Et j'aimerais vraiment rappeler ici que on est des êtres humains avec des cycles, des émotions et on vit dans un environnement. Et il n'y a que les machines qui peuvent faire preuve de, de discipline parfaite, alors quand on travaille notre discipline, on n'a pas à viser la perfection. On ne devrait pas se mettre une pression de malade, monstre, écrasante. Et je parle ici au conditionnel parce que je sais combien ça peut être difficile, mais vraiment autorisons-nous en fait à faire des erreurs, à échouer, à ne pas toujours arriver à tenir ce qu'on s'est engagé à faire parce que c'est ok. Faisons plutôt preuve de, de bienveillance si on n'a pas réussi à faire preuve de discipline à passer à l'action comme on s'est engagé à le faire, bah acceptons la situation, ce qui s'est passé et comprenons comment réagir pour mieux continuer d'avancer dans la direction de nos objectifs. Et je profite ici pour faire un petit aparté sur la bienveillance. J'ai déjà fait un épisode d'ailleurs de podcast sur la bienveillance que je t'invite à écouter. Mais... Ici, j'aimerais mettre l'accent sur la bienveillance et la paresse. On associe souvent la, la bienveillance à de la faiblesse et du laisser-aller. On se dit, si je fais preuve de bienveillance, je me laisse aller, je vais être moins déterminée à faire les choses et me trouverai des excuses à ne pas les faire. Cette peur-là, en fait, de se laisser-aller nous mène à fuir la bienveillance, à adopter plutôt une approche qu'on pense plus productive plus pour nous aider à avancer vers nos objectifs. Ça peut se traduire sous la forme du, du, du fameux mindset euh, « no pain, no gain » ou de l'état d'esprit « du tout ou rien ». Sauf en fait que cette approche, cet état d'esprit, manque de flexibilité. Elle nous mène en fait à des formes d'auto-sabotage comme se dévaloriser, euh, boucler sur des pensées négatives ou encore s'énerver. Donc finalement... Elle amplifie les difficultés parce que qu'elle nous pousse à adopter des schémas de pensée contre-productifs. Je suis certaine vraiment aujourd'hui qu'apprendre à faire preuve de bienveillance, c'est primordial pour nous aider à mieux naviguer nos objectifs, notamment sur la durée. Elle a vraiment ce potentiel de nous faire avancer bien plus loin et longtemps dans nos objectifs. Donc la bienveillance nous fait grandir. Et contrairement à ce qu'on peut penser, elle nous permet de nous dépasser. Vraiment combien de fois lorsque je me suis autorisée à faire preuve de bienveillance face à une situation, à l'accepter et comprendre comment réagir pour mieux avancer, je me suis vraiment surprise à finalement me pardonner et avoir la motivation pour m'améliorer euh, la fois d'après. Donc la bienveillance, c'est l'inverse de la paresse. C'est accepter... Là où, euh, où on en est, dans l'optique de nous aider à mieux avancer, c'est en fait nous confronter à la réalité de ce qui est sans nous auto-saboter. Donc faire preuve de bienveillance, c'est pas ignorer les difficultés rencontrées, ce n'est pas le monde des, bisou des bisounours, mais faire preuve de bienveillance, c'est davantage accepter notre situation à un instant T dans l'optique de mieux comprendre comment réagir pour avancer dans la direction de nos objectifs. Donc finalement la bienveillance c'est une force. Maintenant pour revenir à la discipline, la deuxième chose que je veux te partager pour qu'elle ne soit pas toxique et destructrice, c'est ne nous mettons pas des objectifs trop élevés. Commençons par des petits pas. Et après que l'habitude est bien en place, on peut augmenter un peu la difficulté, notre engagement dans notre projet. Et mon mantra aujourd'hui, c'est vraiment un pas tout juste hors de ma zone de confort et j'avance avec ça. Parce que pendant longtemps, je me voyais, je voyais vraiment que le sommet de la montagne, c'était le tout ou rien, jusqu'au jour où j'ai pété un câble. Et pour prendre à nouveau soin de ma santé mentale pour guérir, j'ai dû vraiment faire un, un reset, revenir aux bases pour reconnaître mes limites et à partir de là, faire un pas hors de ma zone de confort pour la stretcher à nouveau et puis avancer. Donc quand on commence vraiment à entraîner notre autodiscipline, il faut vraiment accepter que ça ne sera pas parfait et euh, vraiment rester dans la bienveillance et la flexibilité. J'aime aussi voir la discipline comme une belle forme d'amour de soi. Être discipliné, c'est finalement réussir à ignorer ce qu'on veut maintenant pour quelque chose d'encore mieux pour soi plus tard. Donc c'est réussir à tenir sa parole dans les moments les plus difficiles et à respecter les engagements qu'on a pris envers euh, nous-mêmes. Donc bien sûr, ça n'a rien d'évident du tout parce que le plaisir immédiat sera toujours plus attirant que la, la récompense différée. Mais j'aime bien garder dans un coin de ma tête que mon futur moi dépend de mon moi d'aujourd'hui. Et j'aime aussi bien cette phrase « Je choisis mon moi futur plutôt que mon confort actuel ». Mais encore une fois, vraiment, euh, je pense qu'il est important d'intégrer ces paroles avec nuance, bienveillance et puis, euh, et puis flexibilité. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la discipline et l'écoute de soi parce qu'on semble souvent les opposer. Je suis vraiment convaincue qu'il y a un équilibre en fait, à trouver entre la flemme, le manque de motivation et la réelle fatigue, le besoin réel de repos pour ne pas altérer notre santé mentale. Pour moi, non, on ne manque pas de discipline si on ne tient pas nos engagements alors qu'on met à mal notre santé mentale. Au contraire, pour moi, on fait vraiment preuve plutôt de, de leadership envers soi lorsqu'on s'écoute en baissant nos niveaux d'exigence quitte à le remonter ensuite. Et là, c'est vraiment un travail de connaissance de soi. S'écouter, en fait, c'est apprendre à se connaître sincèrement, c'est être conscient de nos ressentis, tester, expérimenter, s être capable d'identifier nos ressentis, nos signaux corporels et d'y répondre de manière adaptée. Alors, on a vraiment besoin en fait d'apprendre à se connaître, à connaître nos limites pour ensuite venir jouer sur cet équilibre flemme, manque de motivation et besoin réel de repos. Et finalement, c'est savoir quelle partie de nous s'exprime et réagir en conséquence. Est-ce que c'est la partie de nous flemmarde qui a vraiment besoin d'un coup de pied aux fesses et de discipline pour passer à l'action? Ou est-ce que, est-ce plutôt la partie de nous qui est réellement fatiguée et qui a juste besoin de repos et de baisser ses exigences? Voilà pour cet épisode de, de podcast que je voulais te partager dans cet épisode. J'espère en tout cas que mes réflexions t'aient aidé à y voir plus clair sur la discipline et lui apporter un peu plus de, de nuances et la voir avec plus de flexibilité et bienveillance. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi et n'hésite surtout pas à y laisser un commentaire et une note de ton choix. Pour le soutenir. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite dans le prochain épisode.